0: Meu nome é Pamela Braga e esse é o nosso podcast de introdução à ciência
1: da computação. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Matuza, nós somos alunos do curso de ciência da computação da UFPEL e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre John von Neumann, um dos caras aí mais importantes para a computação e responsável pelo nosso atual modelo de arquitetura de computadores.
2: Então, eu sou o Daniel Lisboa eu vou estar falando um pouco em específico da arquitetura do próprio Neumann.
0: Bom, começando um pouco sobre a vida de John von Neumann, uma rápida pesquisa no Google a gente já consegue perceber o quão brilhante ele foi. Neumann foi um matemático incrível e os seus estudos até hoje são de muita importância para a gente. Ele nasceu no dia 28 de dezembro de 1903, em Budapeste, na Hungria, e desde muito novo, durante toda a sua infância, ele foi considerado um prodígio, realmente, porque pela sua facilidade com línguas, matemática, memorização. E inclusive tem muitas histórias que falam que muito novo já ele era fluente em grego, contava piadas em grego para seu pai, uh, conseguia fazer contas matemáticas de oito dígitos de cabeça. Memorizava listas telefônicas com os números, nomes, endereços, enfim. E realmente isso fez com que ele se destacasse dos outros na época. E com apenas 22 anos, apresentou seu doutorado. E com 23 anos, se tornou a pessoa mais nova a lecionar na Universidade de Berlim. Ele era judeu, então em 1930, com a ascensão do fascismo na Europa, ele acabou tendo que migrar para os Estados Unidos para a Universidade de Princeton, e alguns anos depois, juntamente com Albert Einstein, ele se tornou um dos primeiros professores do Instituto de Estudos Avançados de Princeton. John von Neumann foi um dos grandes nomes da ciência do século passado, o século que teve tantos avanços tecnológicos, avanços científicos, e vários desses avanços se deram uh, com alguma influência dos estudos de Neumann. Uh, ele, ele contribuiu para as mais diversas áreas do conhecimento, inclusive a matemática pura, matemática aplicada, física, economia, meteorologia, computação, entre várias outras que a gente poderia citar. E todas essas contribuições não é à toa. Ele era considerado, entre seus colegas, um dos cérebros mais rápidos do mundo. Inclusive, foi uma das peças essenciais do projeto Manhattan em 1940, durante a Segunda Guerra, principalmente no projeto da bomba de plutônio. Ele teve envolvimento também com a bomba de hidrogênio e ele era muito entusiasmado com essas questões militares e afins. O que fez com que muitas pessoas, apesar de reconhecerem o potencial de Neumann como matemático, não admirassem tanto a pessoa de Neumann um assunto que a gente vai se aprofundar durante esse podcast, que é Neumann conseguiu formalizar o projeto lógico de um computador. Uh, surgiu ali no meio dos cientistas, dos matemáticos, a ideia, a proposta de armazenar os programas, as instruções do computador dentro da própria memória do computador. que até então a gente tinha o ENIAC. Que ele funcionava através de cartões perfurados e as instruções eram executadas uma a uma, o que tornava o processo extremamente lento e trabalhoso também. Então surge essa ideia de armazenar tudo dentro da própria memória do computador, o que tornaria o processo muito mais rápido, muito mais prático, e também de utilizar o sistema de, uh, binário ao invés do decimal que o ENIAC utilizava. Então Neumann foi responsável pelo projeto do primeiro computador digital que a gente tem. E essa ideia dá origem à arquitetura de von Neumann.
2: Então, eu vou falar um pouco da, do modelo de arquitetura de computador digital foi proposto por von Neumann. Certo, então, ele, ele está baseado em três premissas. A primeira, os dados e as instruções ficam armazenados no mesmo espaço de memória. A segunda, cada espaço de memória possui um endereço, o qual esse será utilizado para identificar a posição de um determinado conteúdo, certo? E a terceira, as instruções serão executadas de forma sequencial. Então, nesse modelo proposto sempre vai ser executado de forma sequencial as instruções. O modelo da arquitetura de computador, proposto por Von Neumann, reúne os seguintes componentes. 1. Um, uma memória, 2. Uma unidade aritmética e lógica, 3. Uma unidade central de processamento que é composta por diversos registradores e uma unidade de controle. Agora eu vou falar o que cada unidade dentro desse modelo faz e dependendo da unidade eu vou dar um exemplozinho também, começando pela unidade de entrada. Ela é obtida a partir de, por exemplo, um clique do mouse, ou alguma digitação no teclado, ou, por exemplo, pelo vídeo obtido pela webcam, entre outros. A unidade de controle, ela gerencia recursos do computador e coordena o funcionamento de suas partes, certo? A unidade lógica e aritmética, ela executa as principais operações lógicas e aritméticas do computador. A unidade de memória, ela armazena dados importantes temporariamente e fornece-os quando necessário. A unidade de saída disponibiliza a informação obtida a partir do processamento dos dados para o usuário. Por exemplo, o monitor, a impressora, caixa de som. Agora eu vou falar um pouco da ordem sequencial dos acontecimentos no modelo de Neumann. A primeira coisa que vai acontecer é, o programa ele vai ser armazenado na memória em uma série de endereços consecutivos, depois o processador, ele vai iniciar a execução do programa, a unidade de controle ela, ela vai procurar a instrução no armazenamento de memória onde se encontra o programa, depois o código vai ser decodificado pelo processador, em seguida a instrução ela vai ser executada e armazenada no processador, lá nos registradores, e esse ciclo se repetirá até chegar à instrução de encerrar o programa. Por fim, eu vou falar um pouco do gargalo de von Neumann. Então, o que acontece no gargalo de von Neumann? A CPU ela é constantemente forçada a esperar por dados que precisam ser transferidos para a memória ou a partir dela. Como a velocidade da CPU e o tamanho da memória têm aumentado muito mais rapidamente, que a taxa de transferência entre eles, ou seja, entre a, a memória e a CPU, o gargalo se tornou um problema, e essa, esse problema ele aumenta a gravidade com cada geração de CPU. Um,
1: com essa e outras realizações, né, Neumann ele pode ser considerado praticamente o Einstein da computação, e mesmo com os gargalos de memória, o modelo de arquitetura de Neumann influenciou extremamente a arquitetura moderna de computadores, estando, de certa forma, muito próximo do que utilizamos hoje. Podemos ainda afirmar que, sem o modelo de Neumann, a arquitetura moderna não seria possível, pois esta provém de evoluções deste mesmo modelo. Mas, sendo um cara tão genial, Neumann não se ateve apenas à computação, e tendo estudado e contribuído em diversas outras áreas. Desta forma, podemos citar que, Neumann colaborou em diversos papers sobre a teoria dos conjuntos. Ele provou o teorema, conhecido como Minimax, para jogos de soma zero, que basicamente assegurava que para todos os jogos de duas pessoas e soma zero existia uma estratégia mista ótima para cada jogador. E se eles utilizassem, teriam o mesmo resultado médio esperado, que seria o melhor ganho que cada jogador poderia esperar se o usuário, se o adversário né, jogasse racionalmente. E esse teorema ele veio a servir de base para a fundação de um novo campo de estudos, que é chamado de Teoria dos Jogos. Ou seja, o próprio Norman pode ser também considerado fundador desse campo de estudos. Né? E sobre o qual ele ainda publicou um livro que se chama Theory of Games and Economic Behavior, ou Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico, junto do economista Oscar Morgenstern. Um, <coughs> Além disso, na Física... Neumann teve grande contribuição para o campo de estudos da mecânica quântica, inclusive com a publicação de vários papers que estabeleceram um framework matemático para estudo da mecânica quântica, hoje conhecidos como os axiomas de Irak von Neumann. Ele contribuiu na biologia, com os celulares autômatos.
0: Ah, e sobre essa questão dos autômatos, tem um, uma curiosidade bem interessante, que ele, pelo, pela década de 40, Neumann teve estudos sobre isso, sobre a questão da autorreprodução dos autômatos e sobre a questão do desenvolvimento de programas de computadores que se autorreproduzem, uh, se espalham entre mais máquinas e as E por mais que na época não se utilizasse o termo vírus, posteriormente, por causa desses estudos, Neumann foi considerado o pai dos vírus de computadores.
1: E como se não bastasse tudo isso... Neumann ainda contribuiu e projetou a invenção das lentes explosivas que foram utilizadas para a bomba atômica Fatman que veio a ser lançada em Nagasaki. Né? Essas lentes explosivas basicamente meio que <coughs> prensavam, não necessariamente, mas pressionavam o núcleo atômico ali da bomba. Um, lembrando que essas são apenas algumas das realizações de Neumann, né? e dentre diversas outras que ele realizou. Dessa forma, Tendo todo esse legado de realizações, Norman é considerado um dos homens mais inteligentes da Terra. Mas como muitos dos grandes homens que já viveram, em 1957, Norman deixou a vida, prematuramente, vítima de um câncer, aos 53 anos de idade.
0: Exatamente. E os anos que antecederam a sua morte, ele estava muito esperançoso em relação a algumas ideias, alguns estudos, sobre teorias que pudessem modelar o, o, o cérebro e sistemas complexos com muitos componentes. Então, provavelmente, com essa morte precoce, a gente acabou perdendo, a gente acabou sendo privado de, possivelmente, descobertas incríveis que poderiam ter mudado o rumo da, dessa área do conhecimento.
1: Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Valeu e até mais.